0: dann bin ich in so ein krasses Muster gefallen. Ich muss jetzt zählen, ich muss tracken, ich muss überprüfen. Nur wenn ein Tag perfekt gelaufen ist und ich meine 1800 Kalorien und 1000 und Quetsche gegessen habe, dann fühle ich mich wohl. Wenn ich aber einfach so, wie ich wollte, gegessen habe, dann hatte ich ein paar 100 Gramm mehr auf der Waage. Schlecht. Und das begleitet mich tatsächlich bis heute noch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof und mir gegenüber sitzt wieder der liebe Frederik, Frederik Harig in Person. Frederik, ich weiß nicht, wann der Podcast online geht, daher weiß ich nicht, wer jetzt alles hier zuhört. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und was
1: machst du hier? Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich mit dabei bin und mein Name ist Frederik Harig. ich bin von einem Verein, den gibt es im Erzgebirge, das ist Kopfvitamin, ja. E.V. und wir versuchen verschiedene Themen einfach aufzubereiten für verschiedene Zielgruppen und ich bin selbst Psychologe, das heißt psychologische Themen, das ist so mein Thema, mhm. aber weniger, dass man nur in Richtung Therapie denkt, das mache ich auch. Aber wichtig ist eigentlich die Prävention. Und deswegen finde ich das Thema, was du heute angesteuert hast. Sag es noch nicht, sag noch nicht. Nein, sage ich noch nicht. Das ist einfach perfekt.
0: Es ist wieder einmal perfekt. Es ist perfekt. Für, für euch zur Info, Frederik wird jetzt immer jeden Monat zu psychologischen Themen eingeladen. Kann man sagen, psychologische Themen oder? Ja. ja
1: doch, doch. Ja, ja.
0: Also alle Themen, Klar. die ich jetzt so als in die Psychologie reinstecke, da ist Frederik der Mann hier am Start. Frederik, wie alt bist du?
1: 36.
0: Bist du verheiratet? Ja. Hast du Kinder? Nein. Das war's. <lacht> okay. <lacht> All die indiskreten Fragen für alle gestellt. Ähm, und ich erläuter kurz das heutige Thema. Kurz und schmerzlos, wie viele Buchstaben hat es? Se sechs Buchstaben, Thema Zwänge. Wir reden über das Thema Zwang. Und ich habe eigentlich gedacht, ich packe da so diese Themen Sportsucht und Essstörung mit rein, aber eigentlich brauchen wir erstmal eine Erklärung. Frederik, was sind Zwänge? Sind Zwänge gleich eine Sucht? Ist ein Zwang eine Gewohnheit? Weil Gewohnheiten sind ja gut und Zwänge klingt negativ. So, Frederik, mhm. du darfst dich kurz ah, auslassen.
1: Das ist eine Riesenfrage. Alles und nichts. Aber genau. Äh, ich finde das aber spannend. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, den hatte ich vorher nicht. Ich habe mich ja gestern vorbereitet noch. Gestern ja. Auch. Aber ähm, ich glaube. Es geht um zwei Dinge. Ja. Zwang kann Persönlichkeit sein, mhm. zum Beispiel pedantisch.
0: Was heißt pedantisch?
1: Pedantisch bedeutet, dass ich immer irgendwie alles genau, ne? Meinen Stift hier irgendwo hinlegen so muss gerade und hinlege. das muss genau. Okay. Oder Pünktlichkeit ja. kann auch tatsächlich was Zwanghaftes in der Persönlichkeit sein. Aber eigentlich bedeutet Zwang, Impuls, Kontrollstörung.
0: Impuls, Kontrollstörung.
1: Störung. Und wir reden jetzt mal nicht über die Störung. Wir reden um im, äh, über die Impulskontrolle. Bedeutet, ich habe irgendeinen Impuls, ja. den ich nicht unterdrücken kann.
0: Äh, Impuls im Sinne von, ich bei, bei Zwängen fällt mir nur Waschzwang ein. Ich muss ja. mich immer waschen und desinfizieren und ist ja gerade durch die aktuelle Situation wahrscheinlich noch mehr gefördert. Ja, ist das, das stimmt. Ist das, ein Impuls? das stimmt. Waschen?
1: Richtig, das ist ein Impuls. Ich muss dann immer wieder waschen. Hm? Das ist aber auch mit Zählen so. Das kann Symmetrie sein, ja. das kann sowas sein wie, ich muss immer alles nach bestimmten Farben ordnen. Ah. Habe ich jetzt von der Person mal gehört, ähm, die Wäscheklammern zum Beispiel, hm? die ich irgendwie nutze, hm. damit ich meine Wäsche aufhänge, ja. Ja, die müssen immer derselben Farbe irgendwie sein. Ja,
0: die gibt es ja in Bund. Ja,
1: Genau. Krass. Ja, oder, oder, sowas. So,
0: oder Socken müssen immer gleich sein. Richtig. Nee, das machen alle normalen Menschen, ja. nur ich nicht. Nee, Nee, ich, ich hänge meine Socken irgendwie auf und damit dann, dann zwei verschiedene Motive sind, ziehe ich die so an. Finde ich
1: cool. Das finde ich auch cool. Ich bin einfach ja. so jung. Ja. Aber ähm. gleichzeitig, ne, äh, Entschuldigung, das kann aber auch das Kalorienzählen sein, weil du gesagt hast, Fitnesssucht. Ja. Ne? Genau also, also,
0: das ist. Kalorienzählen ist auch ein Zwang.
1: Ja, das und kann durchaus ein Zwang sein. Ich würde sagen, Impulskontrolle, Impulskontrolle. weil der Zwang an sich ist eigentlich eine andere Diagnose und äh, ein anderes Störungsbild als zum Beispiel die Anorexie oder die sogenannte Anorexia Athletica. Das ist quasi Boah. die Fitnesssucht. Fitnesssucht, Fitnesssucht, ja. Fitnesssucht ne? also Kalorien zählen und aufs Gewicht achten. und ja, ja, und
0: ich will optimalerweise auch immer jeden Tag Sport machen. Ist das dann die Sportsucht oder ist das dann schon Anorexia Athletica?
1: Das würde in die Richtung gehen, Kette, jetzt aktuell, ja. Und, und das und, ist letztendlich kein Zwang, also ja. wir reden quasi über sämtliches, ne? aber nur um das einzuordnen, es gibt Zwang und es gibt eben bestimmte Süchte.
0: Also Zwang ist nicht gleich Sucht, aber liegt das nah beieinander? Ja. Also ich würde es jetzt einfach mal so allumfassend betrachten. Ähm, ich kenne übrigens jemanden, der war in meiner alten Einheit bei der Polizei und der musste immer wieder an seinem Spind, an seinem, an seinem Spind, da war der immer ganz lange, weil der irgendwie einen Zwang hatte oder eine Störung hatte, weil der immer irgendwie, das musste immer wieder kontrollieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob der zugeschlossen ist oder ob alles in Maß und Linie ist. Kontrolle. Das war auch, das war so, da haben sie alle immer drüber lustig gemacht. Ich fand es eigentlich gar nicht lustig, weil dem muss man ja eigentlich helfen.
1: Dem musste helfen, aber ich denke da an mich, ich muss immer zweimal mein Auto zuschließen.
0: Wie zweimal?
1: Zweimal. Ich muss dann immer noch mal hingehen und dann schließe ich das noch mal zu. Hast du das heute auch gemacht? Habe ich heute auch gemacht.
0: Das, muss das ich hast du nicht mitbekommen. B B oh, siehst du, da achte ich nicht drauf.
1: Genau. Und das das kann ein Zwang sein, aber natürlich ist der Zwang ein anderer Zwang, als wenn ich am Tag 20 Mal irgendwelche Hände wasche, ja. vielleicht noch andere Hände, das geht ja auch. Mhm. Äh, und dementsprechend einfach nicht in meine Leistungsfähigkeit reinkomme. Also meinen Alltag nicht bewältigen kann.
0: Das ist es nämlich, genau. Und bei ja. dem Kollegen war das so, dass der immer zu spät gekommen ist. Der ist immer zu spät zu unserer Einweisung gekommen, weil der halt eben unendlich viel Zeit irgendwo verbraucht hat. Und das war aber nicht, weil der irgendwie gebummelt hat, sondern weil der einfach diesen Zwang hatte. Ja. Aber eben niemand hat ihm geholfen. Ich weiß auch nicht, wie es ihm heute geht. Ich hoffe, ihm geht's gut. Aber das das war nämlich das. Und er das konnte eigentlich, ähnlich. er hat immer, immer wieder, war zu spät, immer wieder und immer wieder. Und irgendwann kam das dann mal so raus, ja. so ganz langsam. Und er, ich bleibe
1: bei dem, ne? Ja. Also das, was alles verbindet, egal ob das ähm, zum Beispiel Anorexie ist, also Magersucht, ja, ne? oder ob das ein Zwang tatsächlich ist. Das, was es verbindet, ist die Impulskontrolle.
0: Impulskontrolle. Genau. Ich muss noch mal sagen. Genau. Impuls.
1: Impulskontrolle ist eigentlich ein, ein, ein schönes Wort.
0: Einen Impuls kontrollieren. Weil
1: ich meine Impulse nicht kontrollieren kann. Hm. Das kann auch eine keine Ahnung. Ich kann überschießende Aggressivität haben und kann meine Aggressivität nicht kontrollieren. Zum Beispiel. Und das
0: wäre dann ein Zwang.
1: Das könnte ein Zwang bedeuten. Richtig.
0: Ah, okay. Äh, Frederik, wann und warum entstehen Zwänge?
1: Zwänge entstehen. Ich angeboren. Das oh Gott, ich brülle hier so angeboren? Es kann angeboren sein, aber ich denke, das entsteht durch bestimmte Ticks.
0: Oh, jetzt kommen wieder ein neues Thema: Ticks. Ja, mhm.
1: Ticks gehört genauso dazu. Also, der Tick ist häufig der Anfang von einer Zwangsstörung. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier so zucke, ja. ich zucke jetzt mal. Er zuckt na, mit dem Auge. Mhm. Genau. Na, dann ist das irgendwann drin. Oder auch das Tourette-Syndrom zum Beispiel geht in die Richtung dass ich dann irgendwie mit meinen Händen nicht ja, ja irgendwas machen kann. Ich kann es nicht kontrollieren. Und dementsprechend beginnt das mit ganz, ganz kleinen Dingen. Mhm. Und dann wirkt sich das irgendwann darauf aus, dass mein ganzes Leben ritualisiert wird. Ja. Und das ist beispielsweise, ähm, du hattest ja, wir hatten ja vorher gesprochen, beispielsweise bei Autisten ist es ganz, ganz deutlich, die haben ein stereotypes Verhalten. Das heißt, die müssen eine bestimmte, Struktur, eine Ordnung einfach halten mhm. und die müssen quasi immer dasselbe machen mhm. und das ist eine Ritualisierung mhm. und das macht im Grunde genommen eigentlich die Zwangsstörung aus. Das heißt, wenn ich jeden Tag anfange, meine Kalorien zu zählen, zum Beispiel um wieder ein praktisches Beispiel zu ja. bringen und immer wieder darauf achte, alles klar, du machst dann abends ähm, da auf jeden Fall keine Kohlenhydrate und dann machst du das und dann machst du das, dann kann das dazu führen, dass ich dann irgendwann nicht mehr rauskomme.
0: Ja, ich, ich glaube, nicht nur ich glaube, ich weiß selber, ich habe ein gro großes Problem beim Thema Sport und beim Thema Ernährung, weil ich mhm. immer das Gefühl habe, wenn ich, also anders. Es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, da konnte ich tatsächlich weil ich eine Muskelmaschine war, essen, was ich will. Und da konnte ich auch mal daneben hauen und konnte auch mal einen Burger essen und Schokolade und ein Dessert. Und mein Körper hat mir das verziehen. Dann kam meine Schilddrüsenerkrankung dazu, vor eineinhalb Jahren diagnostiziert. Und plötzlich war das nicht mehr so. Und dann bin ich in so ein krasses Muster gefallen. Ich muss jetzt zählen, ich muss tracken, ich muss überprüfen. Nur wenn ein Tag perfekt gelaufen ist und ich meine 1800 Kalorien und 1000 Quetsche gegessen habe, dann fühle ich mich wohl. Wenn ich aber einfach so, wie ich wollte, gegessen habe, dann hatte ich ein paar hundert Gramm mehr auf der Waage, schlecht. Und das begleitet mich tatsächlich bis heute noch. Also ich fühle mich, ich habe mich auch schon mit anderen drüber unterhalten, und das geht es um vielen Frauen so, ich fühle mich nur wohl, wenn mein Tag kontrolliert in der Ernährung abgelaufen ist. Ist es verrückt?
1: Das ist verrückt. Aber, und ich, es ab, gibt auch, aber
0: ich empfinde es jetzt nicht so als krass schlimm, da, sondern es gehört halt zu meinem Leben mittlerweile dazu. Ja, ich muss halt ein bisschen gucken, das, was ich esse. Und, ja, ja.
1: Adrien, das, das <lacht> kann einfach so sein. Ne? Selbst die 12- bis 14-jährigen Mädchen, ne? gibt es Studien, hm? die haben schon Diäterfahrungen einfach.
0: 12- bis 14. Ja.
1: Und wenn du an Instagram denkst, und du kennst dich ja mit Instagram auch hm, aus. Ein ne?
0: bisschen. Hm? Ein
1: bisschen. Ja. 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 Genau. Es gibt einfach Menschen, die versuchen natürlich so, sich darzustellen und das ist immer noch ein großes Thema und ich war in Schulen und habe mit denen auch gesprochen, es geht um Außendarstellung mhm. und dann geht es natürlich auch um Kontrolle, es geht um die Kontrolle der Außendarstellung mit irgendwelchen Bildern mhm. aber es geht vor allem eben auch um Kontrolle von mir selbst
0: fühle ich mich wohl mit, muss ich wirklich sagen, fühle ich mich am besten muss ich tatsächlich sagen, aber kann man nicht sagen, dass es das eigentlich was Positives ist, weil ich achte halt auf meine Gesundheit ich Mhm. weißt du, wie ich meine? Ich will halt, ähm, ja. die, also ich will nicht übertrieben schlank sein, aber ich möchte halt mir gefallen, das ist ja wieder gut für meine Psyche. Ist das mhm. nicht eigentlich auch was Positives dann, dieses Kalorienzählen?
1: Natürlich, klar. Oder ist na. es dann
0: eher so eine kleine Falle?
1: In es ist, äh, wenn wir jetzt mal bei der Sucht bleiben, ja. na, da, da gibt es ein sehr schönes Modell. Mhm. Wir haben fünf Stufen. Erstens, Genuss. Ja. Ist okay, nehmen wir mit. No. Zweitens, Gewöhnung. Okay. Das heißt, ich habe mich daran gewöhnt, jeden Mittwoch Fußball zu spielen. Oder. Das ist ja noch ein einfaches Beispiel. Geht ja noch, oder? Ne? Aber Wir, jeden wir, wir,
0: wir nehmen, mal, nehmen mal, mal, einen Alkohol.
1: Alkohol. So, ich trinke, okay.
0: ich, ich hasse Alkohol, aber. Wir also Genuss Gras
1: wäre, und, ne? wenn ich, wenn ich Sonntagabend, okay, ist jetzt Adventszeit, dann trinke ich mein Glühwein. Okay. Zum Beispiel. Mhm. Ne? Gewöhnung wäre, dass ich das jeden Tag mache. Hm. Gebrauch wäre, dass ich das brauche, um irgendwas anderes auszugleichen. Boah. Das bedeutet, ich habe letztendlich irgendwie, ja, ich brauche das, weil ich von Arbeit komme und abends habe ich so viel, also ich habe den ganzen Tag irgendwas erlebt und dementsprechend brauche ich irgendwas, damit ich runterkomme. Ja. So und die nächste Stufe, die wird kritisch, das ja. ist der Missbrauch. Okay. Das heißt, irgendwann komme ich von dem Zeug nicht mehr los. Und das kann beim Kalorienzählen genau dasselbe sein wie beim Alkohol. Das heißt, ich brauche das, um überhaupt in den Tag zu starten. Hm. So, und dann kommt nee. Phase 5, Abhängigkeit.
0: Okay. Aber nee, das ist bei mir nicht so. Also es gibt auch Tage, wo ich sage, okay, nee, heute ist mir eigentlich egal. Ich wollte einfach nur sagen, ich fühle mich an den Tagen, wo ich es unter Kontrolle habe, einfach richtig gut.
1: Und das ist ja super. <lacht> ne? Also von daher ist die Einschätzung nicht, äh, ob ich tatsächlich krank bin oder nicht krank bin, hm. beim Zwang oder bei der Sucht, egal, sondern es gibt immer ein Kontinuum. Und wichtig ist das Kontinuum für sich selbst einzuschätzen. Und wenn du einfach funktionierst, hm. dann kannst du natürlich auch Kalorien zählen und dann ich kannst du dich gesund ernähren. Das ist ja wunderbar für deinen Körper.
0: Also ist das was, also doch was Gutes jetzt in dem Sinne?
1: Es ist was Gutes. Ich sollte es nicht übertreiben, dass das dann irgendwann zu etwas Schlechten wirkt,
0: Dass ich dann mich so schlecht fühle, dass mein ganzer Tag quasi schon ruiniert ist, nur weil ich bei der ersten Mahlzeit vergessen habe, die Kalorien aufzuschreiben.
1: Oder? Richtig. Oder dass du am Sonntag, wenn mal nichts ist, dann einfach denkst, oh, ich muss auf jeden Fall noch Fitness machen.
0: Hm. Naja, aber das ist schon wieder so ein hm. Ja.
1: Ja, ähm, es ist Also echt,
0: es ist schwierig, denn es ist so, wenn ich mir gönne, ähm, dann muss ich Sport gemacht haben. Ich fühle mich, wenn ich jetzt sage, ich esse an, ich meine wegen dieser Cheat Day Sunday. Man isst am Sonntag mhm. mal was man will. Man frühstückt früh mit Brötchen, böse. Huhuhu. Dann isst man Mittag aber trotzdem noch mal was. Also man hat eigentlich um zehn gegessen, aber um eins hat man schon wieder Hunger und macht sich eine fette Portion oh, Knoblauchnudeln mit Lachs. Und abends dann bestellt man noch eine Pizza. Dann fühle ich mich richtig schlecht, wenn ich an dem Tag nicht noch Sport gemacht habe. Das ist dann so so ein, so ein Ding. Ich muss mhm. Sport machen und optimalerweise mache ich jeden Tag Sport, sonst fühle ich mich halt auch nicht gut. Hm. Weil ich dann immer so begründe, naja, ich sitze ja aber den ganzen Tag am Handy, am Rechner und ich sitze und ich muss meinem Körper durch die Bewegung was zurückgeben. Und somit erkläre ich es mir wieder und mache es schön. Aber irgendwie ist es schon ein Zwang in mir drin. Ich will jeden Tag Sport machen, so wie ich jeden Tag jetzt im Winter eisbaden will. Und ich will mich optimal noch gut ernähren, außer hm. am Adventssonntag bei Mutti. Da ist mir egal. Okay. Aber nur, wenn ich Sport gemacht habe.
1: Okay, das ist ja erstmal <lacht> grundsätzlich ein wunderbares Prinzip. Hm? Aber wenn du jetzt jemand anderem das sagen würdest oder mhm. wenn du mit, mit jemand anderem einfach darüber sprechen würdest, mit mir, wenn ich das jeden Tag machen würde, Na? ist das tatsächlich realistisch, dass ich quasi das brauche, damit ich glücklich bin? Hm? Ja. ja? Ja. Ja? Ja. Okay. Das Verständnis von Glück ist aber individuell. Hm? Das heißt, es geht im Grunde genommen eigentlich wieder darum, was brauche ich für mein Leben, hm. was brauche ich für meine Glückseligkeit, Unbeschwertheit und was sind tatsächlich meine Ideale dabei. Hm. Und der Zwang kann manchmal, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie Sport treibe, dann ist das ein Zwang oder dann ist das eine Sucht.
0: Genau, wann wird etwas zum Zwang? Wann?
1: Dann, wenn ich bestimmte andere Lebensbereiche einfach ähm, ja vernachlässige.
0: Okay. Das, das habe heißt, ich aber nicht.
1: Genau, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das, das ist mir nochmal wichtig, also neben diesem Fünf-Phasen-Modell, was ich gerade erklärt habe. Ähm, Genuss. Genau, Gebrauch, Gewöhnung, Missbrauch, Abhängigkeit. Mhm. Na, das ist wichtig, dass man das, das vielleicht für sich erkennt. Das, was aber noch wichtiger ist, dass ich einfach in bestimmten Funktionsbereichen funktioniere. Mhm. Und jetzt können wir sagen, was ist ein Funktionsbereich? Funktionsbereich ist, dass ich mit meinen Mitmenschen trotzdem interagiere, dass ich einfach da drin bin, Familie, Freunde, Bekannte. Ne? Mache ich, mache
0: ich aber trotzdem.
1: Super. Dann meine Alltagsbewältigung. Das heißt, wenn ich den Sport höher mhm. einschätze als zum Beispiel, dass ich meine Termine wahrnehme, auch Nee, nicht, gar ne? nicht. Also gar eigentlich nicht. ist es
0: doch fein und ich habe mir immer eingeredet, ich habe irgendwie Sportsucht oder besser gesagt, andere haben mir eingeredet, ich hätte eine Sportsucht. Ja
1: und das ist ja immer das Beste, ne? die von außen, die können immer alles beurteilen. Ja. Also nee. es
0: ist alles soweit okay, wenn ich meinen Alltag, meinen gewöhnlichen Alltag, meine Arbeit, meine ja. privaten Verpflichtungen, wenn ich das alles noch ähm, ja. realisieren
1: kann. Dann ist es keine Sucht, dann ist es kein Zwang.
0: Dann ist es einfach, ja. weil ich
1: Bock drauf habe. Genau. Ganz ehrlich,
0: mir geht es besser, wenn ich Sport gemacht habe. Ich fühle mich dann einfach, das ist für mich ein krasser Ausgleich.
1: Ja, aber ich hatte mal einen Patienten und der hatte diese Anorexia-Athletica. Die ist ja erst groß geworden durch die ähm, Skispringer.
0: Ja, weil die so ganz schlank sind, ne, damit die weit fliegen.
1: Genau, ne? also das ja, war ein stimmt. massives Problem. Sven Hannawald hat ja, ganz, stimmt. ganz viel drüber gesprochen. Und da hat das eigentlich angefangen. Und der hat gesagt, ich habe wirklich alles gezählt. Ja. Ich habe wirklich den ganzen Tag über habe ich gezählt, was ich irgendwie mir zugenommen habe mhm. und äh, wo ich eigentlich dann immer einen Ausgleich gewinnen kann. Und er hat dann einfach permanent dann Sit-ups gemacht noch abends, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Also der konnte einfach seine also Partnerschaft ist auseinandergegangen, ja. weil die dann gesagt hat, nee, das funktioniert nicht. Ich will abends einfach, ja, ich will einfach ah, mal einen ruhigen machen.
0: Mhm. Aber im Prinzip, ich ja, aber im Prinzip kann ja der Partner in der Zeit, während du halt deine Sit-Ups machst so zum Training gehst, gibt ja so viele Beziehungen, wo man dann halt eben erst abends zum Sport geht, dann kann ja der Partner dabei zu Hause bleiben und wenn er halt keinen Bock hat. Also ich muss ehrlich sagen, es ist schwierig, wenn man einen Partner hat, der nicht so krass mit an der gleichen Leine zieht. Es ist schwierig. Ist wirklich so, weil optimalerweise hat man beide, hat man diese Interessen, man kocht gern gesund und man liebt das eigentlich, sich ganz mhm. bewusst zu ernähren, was mhm. für andere schon wieder aussieht wie, das ist doch essgestört und krank, ist für mich vielleicht einfach, ja, ich will meinem Körper nur was Gutes geben ähm, und wenn der dann auch gleich mit zum Sport geht, also ich finde das unglaublich, das ist ein Sex am Lotto, wenn man so ja. einen Partner hat. Okay, zwei Punkte, ja? zwei
1: Punkte. Erstens will ich nochmal, also Gesundheitsverhalten bedeutet nicht, dass ich automatisch irgendwie in eine Richtung gehe, mhm. dass ich irgendwie anorektisch bin. No. Wichtig ist, dass ich ähm, das Gesundheitsverhalten aber nicht über meine eigene Seele und mein, meine Psyche einfach stelle, weil gerade bei der Anorexie, was ja eine Sucht, eine Magersucht ist, ja, ja. da geht es ja um meine Körperschemastörung quasi, das heißt, ich denke immer, ich muss noch weniger hm. zu mir nehmen, dass ich irgendwann quasi das Ideal habe. Aber das gibt's nicht, weil ich schon dünn genug bin.
0: Ja, ja, die, die, die Betroffenen sehen das ja meistens dann nicht mehr, ne? Die, genau, die, also die, die das. sind ja total knapp, die haben nur noch Haut und, Knochen nicht und Richtig, und
1: nicht. richtig. Okay. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, wo man nochmal unterscheiden sollte. Hm. Und gleichzeitig denke ich dann, also gerade bei dem, was du, was du mit Partnerschaft angesprochen hast, manchmal ist es auch gut, mhm. äh, dass man jemand hat, der so einen Kontrast bildet. Mhm. Na, also, dass man nicht immer auf der gleichen Wellenlänge ist, sondern dass man in so ein, ja, weiß ich nicht, eine Auseinandersetzung vielleicht mit den eigenen Prinzipien kommt. Ja, ja. Das finde ich manchmal auch nicht ganz schlecht, na, dass so eine Dynamik einfach da ist. Aber gerade bei Sucht, und da haben wir das große Problem beispielsweise bei der, ähm, gerade beim Alkohol. Ja. Ne? Also wenn, wenn man als Partnerin, als Partner das leugnet, dass irgendein Partner trinkt, zu viel ja. trinkt, mhm. ne? dann hast du so eine Co-Abhängigkeit und die Co-Abhängigkeit bedeutet, dass ich versuche, das nach außen so darzustellen, naja, der hat ja ganz viel Stress mhm. oder die hat ganz viel okay. Stress. Ne? Das heißt, die kommt von Arbeit und, und leistet ganz, ganz viel. Ne? Und dementsprechend manchmal ist er einfach dann raus oder sie ist raus. Und dementsprechend ist es aber immer wieder der der Kreislauf, ja? dass mhm. ich dann nicht an den Punkt komme, ist es tatsächlich ein Missbrauch, ist es ein Gebrauch, schon mhm. der Gebrauch, die Gewöhnung, die kann einfach dazu führen, dass ich in riskante Situationen komme, sondern ich kann das einfach in der Partnerschaft nicht leisten. Das heißt, es braucht wieder jemand, der eigentlich den Kontrast darstellt, mhm. der dir zum Beispiel dann sagt, okay, du hast jetzt fünfmal in der Woche Sport gemacht ja. und jetzt reicht's.
0: Nee und ich sage aber nee ich will aber siebenmal in der Woche Sport machen genau. und will dann nochmal eine große Wanderung machen und das und das.
1: Richtig, dann setzt du dich durch, dann ist das aber dein Prinzip no. und wenn du trotzdem dein ganzes Zeug hinbekommst, ne, dann bist du einfach funktionsfähig und Immer. dann hast du die Überzeugung.
0: Immer, aber, aber jetzt mal, wenn wir jetzt über das Thema Alkohol reden, da bin ich komplett dabei, dass ich sage, wenn man das jeden Tag braucht, dann ist das für mich nicht, nicht cool. Aber beim Thema Sport und Ernährung kann ich es dir irgendwie immer wieder plausibel erklären, warum es nicht so ist, obwohl ich jetzt wiederum ein Beispiel bringe. Ähm, ich war mal unterwegs mit ein paar ähm, Kolleginnen, also jetzt aus meinem Bereich, aus Content-Creatorinnen, cre oh Gott, ich kann es nicht
1: Creatorinnen. ausdrücken.
0: Creatorinnen.
1: Creatorinnen. Und ähm,
0: wir waren da im Ausland alle zusammen. Und ähm, zwei der vier ernähren sich extremst bewusst. Und ich sage jetzt, wenn ich das beobachte, dass ich sage das auch so frei, sage, das ist doch viel zu wenig, was ihr esst. Das ist eindeutig zu wenig, das für eure Körpergröße, für euer Sportpensum und so weiter. Und ich wollte halt an einem Tag dann äh, an dem sagen, komm, lass uns doch mal in das Restaurant gehen, weil die haben übelst krasse Pancakes. Ich liebe diese Pancakes. Es hat keinen Weg reingeführt, in dieses Restaurant zu gehen, weil auf der Karte nichts krasses, Gemüseartiges, Fleischiges war, was den beiden angestanden hätte, weil das nicht in die Ernährung von denen gepasst hat. Mich hat das richtig innerlich richtig angestunken. Im Endeffekt habe ich mich dann einfach untergeordnet und gesagt, okay, dann gehen wir in das andere Restaurant. Finde ich auch was. Aber vielleicht wollen die einfach nur ihren Prinzipien treu bleiben und sagen halt, in dem Restaurant gibt es halt wirklich nur Sche Eis. Ich habe es damals für mich im Kopf abgetan, nee, das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. So, was ist es denn jetzt aber? Ich, das, weißt du, wie ich meine?
1: Letztendlich ist das tatsächlich eine Einschätzungssache von mir selbst. Ne? Also ich habe gerade ein Beispiel. Mhm. Vor Augen vor Jahren gab es ähm, gab's die Pro-Anna- und die Pro-Mia-Seite. Was ist das? Pro-Anna ist Anorexie. Also Pro-Magersucht? Hm. Genau. Was ist Mia? Mia ist Bulimie.
0: Das sind zwei verschiedene Paar
1: Schuhe. Na, Bulimie ist, dass ich dann nochmal mal ausbreche. Also ich
0: esse ganz viel und breche dann aus. Black Swan
1: und ist so ein gutes Beispiel. Black Swan ja, war ein Film. ist ein Film, ja, genau. Okay. Und ähm, da wird das so dargestellt, dass ich dann immer darauf achten sollte. Und pro Mia und pro Anna waren Seiten, die gezeigt haben, wie ich am besten anorektisch sein kann. Was? Ja, ja. Also da gab es eigene Foren, dass man sich einfach ausgetauscht hat. Wtf no. Ja. Das ist, das war zum Glück dann irgendwann vorbei. Das wurde vom Server genommen, aber wenn man jetzt zum Beispiel Anorexie eingibt bei Instagram, ja. dann kommt was. Ja, ja. Und dann gibt es bestimmte Seiten, wo du einfach siehst, alles klar, das sind Frauen, die das immer noch leben. Vor allem Frauen. Okay. Eins zu zehn immer. Zehn ja, ja. Frauen und ein Mann. Und das ist ein Lifestyle. Okay. Immer noch. Das heißt, Fitness die wissen, ist auch ein Lifestyle. Fitness ist auch ein Lifestyle. Ja. Das sind dann vor allem auch die Männer. Ja. Ne? die damit Und Frauen genauso. Ich kenne
0: genauso. viele Fitnessfrauen.
1: Das okay. sind so, also du hast das beim Tanzen zum Beispiel. Mhm. Ne? Das sind eher Frauenballett. Aber es sind auch die Männer. Dann hast du das beim Skispringen. Mhm. Dann hast du das bei der nordischen Kombination zum Beispiel. Also auch mit Skispringen. Mhm. Und dann hast du das vor allem noch beim Karate und bei bestimmten, Ach, beim Boxen zum Beispiel. ja. ja. Sind, weil es
0: immer ums Gewicht geht beim Boxen, diese Gewichtskategorien die einzuhalten. Die müssen immer ganz kurz schnell? vorher,
1: richtig. Ah, die müssen ganz kurz vorher. Und da gibt es manchmal auch Dinge. Es gab ja mal die, ach, was war denn das? Jemand ist verstorben, weil er dann vorher noch mal, habe ich vergessen, wer das ist, aber dann wirklich auf dieses Gewicht, im Federgewicht dann irgendwie mhm. kommen musste und hat dann einfach noch mal richtig losgelegt. Und das war einfach für den Körper zu viel. Und das ist dann natürlich pathologisch irgendwann. Und ich finde auch ähm, fragwürdig, ne? also wenn ich tatsächlich dann auch bestimmte Accounts habe, mhm. die zeigen, alles klar, ich bin dünn und mhm. ich bin schlank und das ist wichtig. Und es gibt ja diese ganzen diese ganzen Challenges von früher, Bikini Bridge, Thigh Gap und sonst <lacht> du was. Du kennst dich richtig aus, Ja. Frederik. Ja, und ja. es gab auch dieses, ich weiß nicht, kennst du das mit dem mit dem A4-Blatt vom Körper? Ja, bestimmt hat das bestimmt mal irgendeiner aufgegriffen. ja. Und und, und wichtig, ich fand dann wichtig und cool, dass dann einfach so jemand eine Flipchart, also so ein ganzes Flipchartblatt genommen hat. Und links und rechts war eben trotzdem immer was mit dabei.
0: Ah.
1: Na, und das ist völlig in Ordnung. Das heißt, die, diese Curvy-Sache ist letztendlich der Ausgleich dafür, dass bestimmte Leute einfach dann auf den Trichter kommen, ich muss nicht so sein. Mhm. Und da bin ich bei dem Thema, was eigentlich wichtig ist, muss ich so sein. Wir können auch beim beim Alkohol ansetzen, wir können auch beim Cannabis ansetzen, was jetzt legalisiert mhm. wird. Wir können auch beim Crystal ansetzen, gerade mhm. in Sachsen. Ja. Na, gehört das dazu? Du kannst bei Amazon eingeben, ich will in, in Judebeutel, und da steht drauf, I Love Crystal Meth. Was? Ja, das gibt's.
0: <lacht> Frederik, wonach suchst du bitte?
1: Ne, das ist ausverkauft. Ich hab's mir nicht gekauft.
0: <lacht> nee, aber da sind wir doch aber eher so Cannabis, Alkohol ist doch dann eher eine Sucht als ein Zwang. Aber eigentlich ist eine Sucht ein Zwang.
1: Ich bleibe bei Impulskontrollstörung. Impuls Ach Gott, Leute,
0: ich bin, ich bin, wir, wir, es gehört alles irgendwie zusammen.
1: Es gehört alles zusammen, ja.
0: Okay, ähm, da ist jetzt die Frage, dieses, dieses ständige Bedürfnis von mir, jetzt Sport zu machen, um mich fit und gesund zu fühlen, zum Beispiel mache ich jetzt schon seit ein paar Tagen keinen Sport mehr, weil ich mich halt einfach immer irgendwie krank fühle. Leute, wir haben alle einen ähm, Test gemacht, wir sind negativ, ähm, mache ich keinen Sport. Aber es nervt mich halt. Aber es ist für mich mittlerweile okay, dass ich jetzt keinen Sport machen kann. Aber dafür haue ich halt auch ganz gut im, beim Thema Schokolade dann rein. Wenn ich dann halt eben keinen Sport mache, sage ich mir, naja, ist eben fast egal. Und dann wandert bei mir auch Tag für Tag immer was Süßes in den Rachen. Da bin ich aber auch schon wieder eigentlich in diesem Faktor, wie dieser Alkohol, diese Treppe hier bei der Sucht, dieses, du weißt schon, was ich meine. Ja. Weil ich mich teilweise auch für Tage belohnen will und sagen will, oh, jetzt will ich aber hier meine drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück Schokolade essen.
1: Das ist. ja und Irgendwie
0: brauche ich es jeden Tag. Also habe ich doch eine Zuckersucht. Also eine Impulskontrollstörung.
1: Also du kannst den Impuls dann letztendlich nicht kontrollieren. Du kannst nee. ja irgendwas anderes machen, wenn du keinen Sport hast. Wenn ich aber das Gefühl habe ich gleiche das irgendwie aus, mhm. na, dann ist ja trotzdem die Frage, du könntest ja auch ein Glas Wein jedes Mal trinken Ach. und dann sind das sieben, sieben Gläser Wein, das machst du ja nicht.
0: Nee, aber ich esse stattdessen dann lieber viel Schokolade, aber irgendwann, ich merke halt, gib mir ein Stück Schokolade und ich esse dir die halbe Tafel. Eigentlich lieber gern die ganze. Mhm. Das ist für mich nicht, ich finde es nicht normal. Und das kann ich teilweise kontrollieren, teilweise aber auch mal nicht, dann ist mir auch scheißegal. Und optimalerweise bestrafe ich mich dann den Tag drauf mit Sport. So es früher zumindest, ganz oft so. Kenne ich eigentlich so.
1: Was denkst du denn, was der Auslöser gewesen ist, dass du das nicht kontrollieren kannst?
0: Ich weiß nicht, also beim Thema Süßigkeiten und ja, doch, das sind Süßigkeiten, ist es halt irgendwie immer so dieses Belohnungsding. Ich hatte halt eben irgendwie einen Stressauslöser, was auch immer.
1: Hm, ich interessant. Heute,
0: ich hatte heute einen sch schlechten Tag, es lief irgendwas nicht und auch jetzt sitze ich, sitz ich mal auf meinem Sofa und in die Viertelstunde, die ich habe, bevor ich irgendwie weitermache, auch komm. Und dann ist aber auch ganz schnell die Tafel alle oder der, ich hole mir den Pot Eis. Daher die Konsequenz, ich kaufe mir das nicht mehr, weil ich es sonst nicht kontrollieren kann. Und dann bin ich ja doch irgendwie schon wieder in so einem Zwang in so einer Sucht in einer Impulskontrollstörung.
1: Es könnte aber auch Genuss sein. Also ist, das ist ja die Frage. Aber
0: ist es bei einer ganzen Tafel Schokolade noch Genuss?
1: Das ist ja deine Einschätzung. Also weißt ich kenne Menschen, wie viele, viele Kalorien die,
0: so eine Tafel Schokolade hat. Ja,
1: manche explosiv viele. Manche leisten sich einen Döner.
0: Ja, Und das sind auch ich extrem auch.
1: viele nehm ich Kalorien. Auch. Ja. Und das, das ist ja Thema
0: das Essen ist ja, für mich Hassliebe.
1: Aber das ist ja interessant. Mhm. Und genau darum geht es ja beim Sport, bei, bei Fitness und beim Essen. Mhm. Na, also wie ich zum Essen stehe. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der überhaupt nicht frühstücken kann.
0: Frühstücke habe ich mir auch gefühlt abgewöhnt, außer mal an Sonntagen. Es gibt seltene Tage, da holen wir Brötchen und essen wirklich Brötchen, Butter, Marmelade, Ei. Ja. Aber es ist selten.
1: Das ist ich esse
0: lieber erst so nach Mittag meine erste Mahlzeit. Die Frage habe ich mir das irgendwie antrainiert durch meinen Fitness-Lifestyle, because it's a Lifestyle und keine Sucht. <lacht> ja, ja, eben. It's, it's a, a Lifestyle. Lifestyle. The
1: lifestyle ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ich habe, äh, ach, wenn ich an vor zwei Jahren mich erinnere, da habe ich bloß abends gegessen. Also ich hatte
0: Was? Das ist aber völlig ungesund. Ja, eben. Du musst deinen Körper ja ganz täglich mit Energie versorgen.
1: Eben. Optimalerweise das auch hat, mit
0: jeder Mahlzeit Protein.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hast du mir das gesagt. <lacht> nee, ich habe das irgendwann festgestellt, du brauchst das halt, weil du letztendlich dann nicht mehr funktionsfähig bist in einem mhm. bestimmten Bereich. Und darum geht's, glaube ich. Mhm. Also wenn ich die, die Tafel Schokolade, ich könnte ja auch sagen, ich darf auch mal mir was gönnen mhm. oder ne, wir würden sagen, das ist ein Fehler, dass ich den Döner jetzt mir gekauft habe mhm. oder die Tafel Schokolade. Mhm. Und die habe ich jetzt wirklich ganz und gar aufgegessen. Ist das ein Fehler für mich oder ist das eine Gönnung?
0: Ah, ja, das stimmt.
1: Na, also das wäre ja die Frage. Und wir sind ja eher im Leben so drauf, dass wir uns nichts gönnen. Hm. Und dass wir eher Fehler mehr sehen, als das, was uns glücklich macht. Hm. Und das, finde ich, ist dann, dann eigentlich die, die Frage. Also wenn ich, selbst wenn ich mal eine Woche jeden Abend keine Ahnung, man sollte das nicht machen, aber wenn ich abends irgendwas mir gönne, das mhm. kann Glas Wein sein, das kann Schokolade sein, das können Chips sein, dann hole ich mir mal, ich war gestern beim Fleischer, das war auch genial, <lacht> einfach mittags beim Fleischer, mal so richtig.
0: Alle Veganer bitte weghören.
1: Genau, ich habe äh, vegan gegessen. <lacht> genau, aber das, das war einfach mal so ein, so ein Zelebrieren. Und wenn ich mir tatsächlich das, das Steak gönne oder wenn ich mir das gönne und wenn ich mal ein Glas Wein trinke und wenn ich abends ein paar Chips esse, dann ist das völlig okay. Aber ich muss es im Durchschnitt natürlich mit mir selbst ausmachen, mhm. ob das gesund ist. Genau. Und, und das, das ist eben die Frage. Aber das, das unterscheidet das. Wenn ich das jede Woche natürlich mache, dann komme ich in die Richtung Sucht rein. Mhm. Oder Zwang. Es kann auch ein Zwang sein. Wobei Schokoladensucht ist eher Sucht und nicht Zwang. Mhm. Zwang, das kann ich nicht mehr steuern. Mhm. Das ist tatsächlich, also Sucht und Zwang, das ist so ein spezielles Thema.
0: Ähm, hat jeder Mensch mindestens einen kleinen Zwang? Ich denke schon. Ja. ja?
1: Ja, weil jeder eine Persönlichkeit hat und jede Persönlichkeit und das, das haben wir gar nicht so beleuchtet jetzt. Ne? Deswegen ist das, ist das nochmal eine wichtige Frage. Jede Persönlichkeit hat bestimmte Grundüberzeugungen. Und ich kann zum Beispiel perfektionistisch sein. Mhm. Und ich muss alles zu 150 Prozent machen. Und das muss perfekt sein. Das kann ja auch schon ein Zwang sein. Mhm. Oder ja. ich muss immer pünktlich sein. Das kann auch ein Zwang sein. Und dementsprechend glaube ich, dass jeder irgendwas hat. Und das ist auch akzeptabel finde ich.
0: Ist es, muss man, muss man also wenn man jetzt feststellt, man hat einen Zwang, beispielsweise jetzt einen Waschzwang, aber Waschzwang klingt schon schlimm, oder? Das ist dann nicht nur einfach oft Hände waschen das ist halt sich oft überall waschen und ich stelle mir das schon krasser vor, als wie man desinfiziert einmal die Hand so viel, was ja, ja. gut ist in der aktuellen Zeit. Ja. Muss man sich dem Thema annehmen? Sollte man sich einem Zwang doch äh, sich da Hilfe suchen?
1: Also wenn es tatsächlich nicht die Persönlichkeit ist, sondern wenn das wirklich auf ein bestimmtes Verhalten fixiert ist. Beim Autismus zum Beispiel, dann ist es häufig so, dass die Ordnung und Struktur haben hm. müssen. Und dementsprechend kann ich das natürlich von außen leisten. Aber wenn ich den ganzen Tag einfach Kontrollzwang zum Beispiel, hm. also immer den Herd nochmal prüfen ja stimmt. und ich komme einfach nicht aus dem Haus raus, wie du das vorhin beschrieben hast, mit deinem eigenen Beispiel. Ja,
0: der, der Kollege, der quasi dann wirklich genau. permanent zu spät zur Einweisung kam, weil er eben seinem Zwang nachgegangen ist, dann Genau. Dann
1: wird schwierig.
0: Also wenn man seinem quasi seinem wie du erklärst mal, wenn man seinem, seinem, seinem Alltag nicht mehr folgen kann Richtig ungestört.
1: Das funktionieren. Ja Na, und wenn ich einfach keine Zeit mehr mit irgendwelchen anderen Menschen habe oder wenn ich dann nicht zweimal mein Auto zumache, sondern 15mal, mhm. obwohl ich eigentlich wüsste und das ist ja das interessante mhm. die Leute die im Zwang leben also die einen Zwang tatsächlich haben, die können eigentlich begreifen, und sagen, dass das ähm, unnatürlich ist. Also das heißt, wenn jemand einen Waschzwang hat oder mhm. wenn jemand einen Kontrollzwang hat, dann können die darüber berichten, dass das eigentlich unnatürlich ist. Die, die in der Sucht sind zum Beispiel, die kriegen das meistens selbst nicht mit. Nee, die nicht. anderen kriegen das mit. Ah, stimmt. Ja, und das ist der Unterschied.
0: Also warte, wenn ich einen Zwang habe, dann sage ich, das ist unnatürlich. Das gebe ich dann, nee, geben das Menschen zu, die Zwänge haben? Ja,
1: die kriegen es aber trotzdem nicht los.
0: Die kriegen es nicht los. Und äh, jemand, der noch Suchtverfall ist, wie Alkoholsucht, die sehen es ja meistens selber nicht. Die sehen es nicht ein und
1: … Ist schleichend. Genau. Ja, ja. Und das, das sehen dann irgendwelche anderen Menschen, die nicht drin sind. Und die Co-Abhängigkeit, das ist meistens dann Frau oder Mann oder divers, na, die einfach mit drin sind in dem System, die das noch unterstützen, weil das geleugnet wird. Mhm. Ja. Und dementsprechend sind das dann vielleicht irgendwelche Freunde, die dann zum dritten Mal nachfragen, was da los ist. Aber bei einem Zwang ist es ganz wichtig und da habe ich habe ich einen Patienten vor Augen, den ich mal begleitet habe, mit dem saß ich irgendwann mal auf einem Müllberg.
0: Auf der Mülldeponie sozusagen? Ja, genau.
1: Wir saßen dort, weil der sich damit auseinandersetzen musste, weil ein Waschzwang, der kommt ja durch eine Angst. Also eigentlich ist der Zwang eine Angst. Ach,
0: sind wir wieder bei dem Thema?
1: Sind wir wieder bei ja. dem Thema, ja. Aber tatsächlich ist die Angst dann davor und Corona, wie du das äh, ja. auch treffenderweise gesagt hast, hat das befeuert. Na, Also durch, durch äh, sich die Hände waschen und immer auf Hygiene achten. Mhm. Und das, was am besten beim Zwang funktioniert, ist die Konfrontation. Mhm. Also zum Beispiel auf eine, äh, man könnte auch in eine Toilette reingehen und äh, bei der Toilette an der Kloschüssel könnte man. Oh Gott. Ja, oh. ich führe das jetzt nicht aus. Nein, danke. Und wir saßen einfach auf der Mülldeponie. Und der musste das einfach aushalten, dass das natürlich gegen seinen Waschzwang völlig gewesen ist. Und, und das was, war völlig suspekt. Was ist es ihm geworden? Der hat sich konfrontiert. Und der hat dann, wir haben das noch dreimal gemacht mhm. und dann ging es besser es war nicht perfekt, aber es ging besser. Das heißt, er hat dann, wir haben uns dann irgendwann angeguckt, wir sitzen jetzt auf der Mülldeponie. Toll. <lacht> aber er hat das ausgehalten. Mhm. Das heißt, für einen für einen äh, Waschzwang, also für einen wirklichen Patienten, ist es ganz, ganz schwer auszuhalten, dass irgendwas dreckig ist. Mhm. Zum Beispiel. Für einen Kontrollzwang ist es total schwierig, dass man nicht irgendein System bildet. Autisten mhm. zum Beispiel. Die brauchen immer die Kontrolle, und benötigen das auch. Und dementsprechend war das, also die Konfrontation ist letztendlich auch wieder das Wesentliche.
0: Okay. Und sag mal, jetzt bei mir ist es so, ich stehe immer so auf Linien. Also wenn ich meine Instagram-Story baue oder wenn ich mein, mein Instagram-Feed angucke, dann muss das, hat das immer ein gewisses Schema. Wenn das nicht eingehalten ist, bin ich total unzufrieden. Dann lösche ich auch mal eine Story und mache die dann neu, damit die, damit wenn das die Buchstaben und die, das muss halt alles in der gleichen Größe sein und so. Okay. Ist das auch dann schon ein Zwang? Also wenn das jetzt nicht ist, dann ist es manchmal so, aber es ärgert mich manchmal höllisch. Manchmal würde ich am liebsten Bilder löschen, wenn ich gemerkt habe, oh nee, es passt jetzt aber ja, gar nicht hier rein. Ja
1: ja. Ich kenne noch eine Person, die, die die kann nur in der Mitte fotografieren. Das muss immer quasi symmetrisch sein. Okay. Na? und ich denke, das Kindzwang, das ist Perfektionismus an einer bestimmten Stelle oder das kann natürlich auch eine Art und Weise und bei dir ist es ja so, du machst das aus bestimmten Gründen so. Mhm. Na, das ist ja quasi dein, dein Ding.
0: Genau, mein Ding.
1: Und dementsprechend ist das dein Alleinstellungsmerkmal, vielleicht sogar eine Stärke. Ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht organisieren und strukturieren kann. Mhm. Ich lade mir manchmal viel zu viele Termine auf. Ich bräuchte eigentlich mehr Ordnung und Struktur. Ich mhm. bräuchte mehr Zwang. Okay. Ja.
0: Wir, wir lachen bei diesem ernsten Thema, also.
1: Es ist, ich, ich finde die, die psychischen Themen, dass man darüber mal lachen mhm. kann, das ist, das ist auch ganz cool. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel auch mal den Döner gegessen habe, mhm. dann ist es auch okay. Dann kann ich auch drüber lachen. Jetzt habe ich mir richtig den Bauch vollgeschlagen und Me am nächsten meistens Tag. Meistens geht es einem schlecht danach. Genau. Na, immer. Aber am nächsten Tag gehe ich halt trotzdem nicht zum Sport. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, Frederik. <lacht>
0: Ja, kurz nochmal zusammengefasst, wir sind noch nicht am Ende, also dieses ganze Thema, ich tracke meine Kalorien, ich muss jeden Tag Sport machen, ist nicht zwangsläufig ein Zwang oder eine Störung. Es wird erst dann zum Zwang oder zu einer Störung, wenn es meinen Ganz normalen Alltag, jetzt bin ich als Mikrofon schon wieder gekommen, wenn es meinen Alltag komplett beeinträchtigt, also wenn ich quasi meiner Arbeit nicht mehr richtig nachgehen kann, ich vernachlässige meine sozialen Kontakte, ich, was haben wir noch? Ja, ja ich, ich sage ja Ja, wenn ich, wenn ich das alles Sachen nicht mehr wahrnehmen einfach, ne? kann, erst dann wird es wirklich zu einer Störung. Wir nehmen jetzt aber mal, vorher geht's, ich muss das die Frage stellen, wir nehmen mal jemanden, der hat eine Essstörung, steckt sich immer den Finger in den Hals, also eine Bulimie. Ja aber der trifft trotzdem noch seine Freunde und macht seinen, macht seinen Arbeitsalltag. Ja. Ist es dann plötzlich doch keine Bulimie?
1: Doch. Doch. Weil körperlich haben wir vergessen. Ah, okay. Also du hast ja bei der Anorexie und bei der Bulimie hast du einfach körperliche Konsequenzen. Okay. Das heißt, gerade bei der Bulimie, wenn ich mir immer den, den Finger in den Hals stecke, dann habe ich irgendwann schlechte Zähne. Stimmt, die
0: Zähne durch die Säure, durch die Magensäure. ne?
1: genau. Oder es geht auch mit Abführen, aber das eben auch nicht gut für den Magen. Das ist dann etwas, was ich natürlich nicht wahrnehme. Okay, Wenn so aber jemand zum Beispiel im sozialen Kreis dann nach jedem Essen erstmal auf Toilette geht, dann kann ich auch schon irgendwas feststellen. Also irgendwann wird das auf jeden Fall eine Konsequenz haben. Okay. Ich kann das eine Zeit lang machen, aber
0: aber, aber solange ich jetzt in Bezug auf Sport und Ernährung ich fit und gesund bin, ich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, meinen Job ausüben kann, dann ist es eigentlich nichts anderes als was Positives. Dann ist das ja eigentlich eher was Gutes, weil ich lebe diesen Lifestyle für mich. Ich habe das für mich festgelegt. Und wenn es halt abends ähm, nur Gemüse gibt, dann gibt es halt abends nur Gemüse. Solange ich halt gesund bin und mein Körper sagt, okay, die sieht fit aus, die hat Muskeln. Ja. Dann muss man eigentlich darüber als Außenstehender nicht äußern, sich äußern und sagen, nee, nee. Dass die jetzt hier nicht mit dem Pancake Restaurant war, kann nicht mal sein. Die, die haben doch eine Essstörung.
1: Würde ich würde ich tatsächlich so sehen.
0: Kann man kann man so sehen. Genau. Ist jetzt hier keine psychologische Beratung, aber ich wollte jetzt einmal diese krassen Beispiele bringen, weil das sind so Dinge, die mich auch immer so beschäftigen. Ja. Ähm, das ganze Thema äh, Fitness Lifestyle, da ist ja immer so dieser Fakt. Ich kenne halt ganz viele Menschen, die sind früher dem Fitness Lifestyle verfallen und geben halt alle offen zu, so wie ich jetzt auch gesagt habe, ich habe irgendwie eine Essstörung, weil irgendwie beschäftigt mich Essen mehr als alles andere. Ähm, die sind jetzt plötzlich in die andere Richtung gegangen und sind plötzlich, jetzt sind wir curvy und wir leben unser Leben und haben dann eher dann zehn Kilo zu viel. Ist das dann eigentlich auch schon wieder was Gutes oder ist das eher ein Negativbeispiel oder?
1: Es ist letztendlich ein Kontinuum, da kann man nicht richtig und falsch sagen, aber ich finde das spannend, was du sagst, ähm das kann tatsächlich so sein, also das ist ja aufgekommen, dieses Curvy, ne? also genau. dass man, dass man eigentlich das andere auch fokussieren sollte und ich finde manchmal sogar, dass eher die Menschen bewerten, die dann etwas mehr auf den Hüften haben, mhm. was ja völlig okay ist, also eher bewerten dann diejenigen, die zu wenig auf den Hüften haben, also es dreht sich manchmal auch um,
0: mhm. Ja. Und
1: ich denke, die Bewertung ist einfach die Frage. Also ich kann dick sein, ich kann dünn sein, ich kann schlank sein. Wir sind alle wertvoll. Es gibt keinen Mensch, der illegal ist, sondern wir sind eigentlich genauso grundlegend gut. Aber mhm. es gibt beispielsweise bei, der, bei den Essstörungen gibt's noch einen ganz speziellen Fall. Das ist das Binge-Eating. Das heißt, dass ich zu viel esse. Genau. zum Beispiel nicht breche, sondern ich esse dann einfach, wenn ich traurig bin.
0: Genau, kenne ich. Das das, das kenne ich aber auch. Kenne ich auch. Also habe hab ich bestimmt auch schon gelebt.
1: Vielleicht. Aber äh, mit deiner Tafel Schokolade kommst du noch nicht rein, nee, aber <lacht> das nee, kann sein. Aber das, das Besondere dabei ist, dass man körperlich, ne? also das sind dann Menschen, die adipös sind. Ne? Das heißt, dann habe ich eine körperliche Grunderkrankung die natürlich nicht gut für mich selbst ist mhm. und für meine Gesundheit einfach mhm. ist. Ich komme dann aus der Schleife auch nicht raus. Aber pass auf, diese ganzen
0: Fitnessathletinnen, so wie ich es halt auch kenne noch von den Wettkämpfen damals, die hatten teilweise Off-Season-Gewichte, ähm, also, also wenn die jetzt gerade nicht in Wettkampfvorbereitung waren, hatten die meistens richtig krass zu viel und dann schrie es halt von überall her, binge-eating, binge-eating. Binge-Eating, das heißt, die essen dann haben das Eis, das Ben in Jerry's Eis da, die Schokolade da, die Chips da und müssen von allem irgendwie essen. Niemand erbricht sich, aber die nehmen halt kontinuierlich dann zu bis zur nächsten Wettkampf-Diät. Dann wird wieder ein Cut gemacht und dann essen die wieder unterkalorisch, um sich da wieder auf ihre krasse Shape runter zu hungern. Das ist so unter unsere uns fitness sehr verbreitet gewesen oder ist das dann gar kein Binge-Eating, weil es ist ja doch. Und ich hatte auch schon so Episoden, wo ich dann alles da hatte, die Domino-Steine, die Domino, die Domino den lind den und habe von allem alles irgendwie gegessen. Habe gedacht, mm. na gut, okay, den nächsten Tag bestrafe ich mich halt eben, indem ich überdurchschnittlich viel Sport mache, damit ich diese Kalorien wieder runtertrainiere. So war so, so kenne ich es halt. Okay. Die sind nicht zwangsläufig adipös, die werden dann langsam, nicht die werden nicht adipös, aber die nehmen dann halt ihre fünf bis zehn Kilo zu, bis sie dann wieder einen Cut machen, Diät, Hormonhaus halt irgendwann ganz geschrottet.
1: Mhm. Gute Frage. Kannst du da? Nicht, ja, ja, ich, äh? ich überlege gerade. Das ist ja bei, bei ähm, Schauspielern ist das ja auch häufig so. Stimmt,
0: die essen ja manchmal auch für eine Rolle überdurchschnittlich
1: viel. Und das ist natürlich nicht gut für die Seele und für den Körper. Aber es bedeutet nicht, dass ich tatsächlich dann, wenn ich einmal zu viel gegessen habe, beziehungsweise wenn ich dann irgendwas verliere, dass das unbedingt... In Richtung einer Störung gehen kann. Das Problem ist aber trotzdem, dass ich nicht weiß, was das in zehn Jahren mit meinem Körper gemacht hat. Mhm. Also ich denke, die Konsequenz, die ist einfach dann nicht da oder nicht bewusst. Na, und die, die Schauspieler, na, da gibt es ja verschiedene. Da kann man einfach mal gucken, wie die über die Jahre hinweg dann sich runtergehungert haben oder sich raufgehungert haben. Kennst du Bridget Jones? Bridget Jones, das ist genau. Ja, das
0: ist ja auch hier, wie heißt denn die Schauspielerin? Die musste da auch so krass zunehmen.
1: Genau, und es gab noch, also ja auch immer, ach, den ich. Bin ich bin auch ganz
0: schlecht mit Schauspielern. Ich kann dir manchmal noch nicht mal meinen Filmtitel sagen, nachdem ich es geguckt habe.
1: Okay, aber da gibt es einige. Ja. Und dementsprechend ist das natürlich eine Frage, wie ich mit meinem Körper umgehe. Ich denke, das ist eine grundsätzliche Frage. Wenn ich aber natürlich im Fitnessbereich bin, mhm. da, also wenn wir auch an Schwimmer denken, die werden irgendwann hier unten am, am Fuß, haben die irgendein Problem, weil die immer abspringen hm. und immer wieder wenden. Hm. Und das wird sicherlich bei bestimmten anderen Sportarten, da kennst du dich besser aus, wird das genauso sein, dass dann irgendwas hängen bleibt. Ne? Hm. Oder der Tennisarm, der wird dann auch irgendwann da sein. Und dementsprechend hat das Gewicht natürlich spielt eine absolute Rolle, mhm. aber ich glaube, es geht wieder um den Punkt, kann ich das selbst kontrollieren? Mhm. Also wenn ich einen, ne, ähm, wenn ich vielleicht irgendwo einen Wettkampf habe ja. und ich muss jetzt dieses und jenes machen, dann ja. ist es ja völlig nachvollziehbar, weil das mein Job ist oder mhm. weil das meine Berufung ist. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwann, ich weiß nicht, kennst du, ja, Komm, wenn ich dann, sag, ja, äh, die Christina, Vogel. Kenne ich nicht. Nee, Wer ist das? Das ist so eine, so eine Bahnradfahrerin äh, Bahn, gewesen. Ja, okay. Na, und die hat einen Zusammenstoß gehabt und die hat, ähm, die war dann querschnittsgelähmt. Was? Ja. Und die hat dann aber festgestellt, also die war die beste in ganz Deutschland und die hat dann irgendwann gesagt: Jetzt bin ich frei. <lacht> Wirklich. Und jetzt muss ich nichts mehr kontrollieren. Und dementsprechend uh. ist das, na, das ist natürlich krass an so einer Stelle, aber. Gänsehaut. Es ist Kontrolle einfach wieder. Mhm. Und wenn ich das kontrollieren kann und wenn ich daraus was ziehe, dann ist das völlig okay. Wenn ich aber das Gefühl habe, es kontrolliert mich, dann finde ich es schwierig. Okay. Und nochmal, ne? psychische Störung bedeutet nicht heute auf morgen, sondern wir haben ein ganz großes Kontinuum. Das heißt, wir sind quasi immer möglich, irgendwas zu verändern. Okay. Und das finde ich nochmal wichtig. Wird wahrscheinlich immer meine Aussage sein bei ja, psychischen es, Störungen. Ja, es
0: kommt hier immer wieder die gleiche Antwort. Heißt, auf mich bezogen, eigentlich habe ich jetzt keine Essstörung. Gar nicht. Das Nein. kann man null vergleichen. Nein. Kann man nicht.
1: Du hast vielleicht ein Ob, bisschen so eine Tendenz zur Fitnesssucht. Ja. Aber wenn du auch mal verzichten kannst eine Woche ich kann lang. Ich,
0: mittlerweile, ich kann das total easy. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Ich meine, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Da ist für mich eh alles zusammengebrochen. Und jetzt habe ich mich so langsam wieder hochgekämpft, habe auch Spaß wieder am Crossfit gefunden. Crossfit, der Sport, dem ich immer die größte Schuld an meiner Misere gegeben habe, was aber gar nicht so der Wahrheit entsprochen hat. Denn ich habe vom Kopf her, von all dem, das ist, bevor hier so ein, so ein Bandscheibenvorfall kommt, passiert viel vorher, was man eigentlich hätte erkennen können, hm. was ich nie erkennen wollte. Und habe mich halt dann immer wieder irgendwie belohnt mit Sport. Sport, weil ich habe da damals war die Trennung und, Ach, dieses ganze Theater mit der Freistellung bei der Polizei. Mich haben so viele Dinge belastet. Ich habe so ein schweres Akne-Medikament genommen, was auf meine Psyche eingewirkt hat. Da können wir auch noch mal einen Podcast machen. Es wird viel zu fahrlässig verschrieben in meinen Augen. Ähm, ja, und dann ist es halt einfach passiert. Und jedenfalls mache ich jetzt wieder Crossfit. Und natürlich war es wie mit allem. Ich habe gesagt, ich gehe zweimal pro Woche. Zweimal pro Woche, weil das ist schon eine krass. Für mich ist es eine Hochleistungsbeanspruchung. Ein gesunder Mensch, der steckt das weg. Ich muss jetzt mehr auf meine Balance achten was habe ich gemacht? Bumm, ich habe einen Probemonat gemacht oder eine Zehnerkarte. Und die Zehnerkarte war, keine Ahnung, binnen von zwei Wochen oder drei Wochen leer, weil ich dann auch wieder jeden Tag war. Aber weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und irgendwie, jetzt würde wieder jemand sagen, naja, du bist da wieder süchtig. Aber ich habe einfach einen unglaublichen Gaudi dabei. Mich macht das glücklich, weil ich in dieser einen Stunde Training an nichts denken muss. Da vergesse ich all meine Probleme, die drumherum sind. In der Stunde kann mein Handy nicht klingeln. Habe ich keine Kapazität für so, aber was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich bin vom Thema abgeglitten.
1: Nö, das passt. Äh, ach so, das doch, passt dass wunderbar ich, rein. Dass ich
0: mittlerweile damit leben kann, wenn ich auch mal keinen Sport machen mache. mache.
1: Und ja. dann ist es einfach Genuss.
0: Das Und dann bist du in einfach, dem
1: in dem ganzen Modell einfach so das, drin, dass das, das wunderbar funktioniert.
0: Und ich glaube, das habe ich mir jetzt auch mitgenommen aus dem Podcast, ähm, ich muss tatsächlich, auch wenn ich immer Toleranz predige, auch meinen Kolleginnen gegenüber toleranter sein. Denn ich habe ich bezeichne diejenigen auch als essgestört. Weil die halt nicht in mein Pancake-Restaurant mitgegangen sind. Aber eigentlich haben die sich nur bewusst für so eine Ernährung entschieden. Und die mögen das halt eben viel Gemüse und wenig Kohlenhydrate. Und das ist ja halt auch fein so. Ja. Und das sind Maschinen, die sehen super aus. Solange, und das sage ich, solange körperlich alles in Ordnung ist, solange die gesund sind. Genau. Na, wenn du aber andere, als Sportlerin hast du oft das Problem, dass dir, wenn dein Körperfettanteil zu gering ist, du zu viel trainierst, du halt deine Monatsblutung nicht bekommst. Das ist halt was der Körper ja was uns ja eigentlich ja. ausmacht als weiblicher Körper. Und das hatte ich das Problem hatte ich Gott sei Dank nie. Hatte ich das hatte ich jetzt nie, aber wenn das jetzt jemanden betrifft, ja. würde ich immer mal drüber nachdenken über meine ja. Essgewohnheiten, über meine Sportgewohnheiten dann schon ja. so. Jetzt habe ich auch schon wieder viel zu viel rumgeruckelt. Nee, 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 du hast aber vollkommen recht. Aber ich muss recht. trotzdem toleranter ich muss da auch toleranter werden. Manchmal ist es vielleicht auch nur der Neid, dass ich meiner alten Form hinterher trauere, Form Bandscheibenvorfall ich bin jetzt nicht mehr in dieser Form, ich habe nicht mehr diese Muskelmassen, weil ich nicht mehr sieben Tage pro Woche dieses Hardcore-Krafttraining mache. Und manchmal beneide ich dann wahrscheinlich die anderen und sage mir, Mensch, so will ich auch sein. Aber so wie du ist, das will ich nicht.
1: Du hast eine andere Form. Ja. Und ja. die ist auch perfekt.
0: <lacht> ja, ich habe eine andere Form. <lacht> Ach, jetzt sind wir völlig vom Thema abgewichen. Ich
1: genau, aber ein, das, sind, genau, das ist ein nee, wichtiger Punkt. Sprich weiter. Genau. Äh, ähm. Die Amenorrhoe das ist eben was so ein das? Zeichen. Das ist das Ausbleiben Ach von so. der Menstruation. So mit deinen Fremdwörtern. Ach ja. So, ja, aber das ich sehe
0: ich dann wieder als Zeichen, weil du ja sagtest, das sind dann so Zeichen, wenn der Körper, wenn das ist dann wieder, wo man drüber nachdenken muss. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Und das ist aber, was ich bei vielen meiner Kolleginnen halt sehe. Erzählen viele über das Ausbleiben ihrer Monatsblutung, die gehen auch offen damit um. Aber machen vor einem Hunderttausender Publikum immer wieder dieselben Fehler und sind eigentlich viel, in meinen Augen, viel zu dünn, essen zu wenig, wenn ich das jetzt mit mir vergleiche. Aber ich weiß nicht, ob mir der Vergleich überhaupt zusteht. Ob, ob Es ist eigentlich nicht mein Business. Aber ich möchte halt junge Mädchen schon darüber aufklären. Dass ja. es auch okay ist, dass man mal was ja. äh, Also ich will nicht dick sein. Ich muss auch sagen, ich bin kein Typ, der sagt ich finde das übelst geil, wenn ich jetzt komplett aus der Form gelange. Ich will trotzdem irgendwie sportlich sein und leistungsfähig sein. Und man darf es auch sehen an meinen Armen. Das ist so mein Anspruch.
1: Ja, und Adrien, du machst das doch. Du ja. hast doch eine, eine, eine neutrale Position. Und du sagst nicht, ich bin perfekt, sondern na, Ich, ich du, bin halt so, wie du, ich bin. Ich Im ja, Rahmen meiner Möglichkeiten gebe richtig. ich Vollgas
0: und ich habe Spaß am Und das am ist Anspruch. wichtig
1: für die für die Jugendlichen, dass die einfach sowas vorgelebt bekommen. Genau. Es macht aber keinen Sinn, wenn die Germany's Next Top Model irgendwie dann sehen und denken, so muss ich einfach sein. Ja. No. Aber ich
0: glaube, die gehen jetzt auch, oder ist nee, es ist nicht Germany's Next Top Model? Nee, das ist Miss Germany. Nee, irgendwo haben die das doch aufgelockert, dass jetzt sich sogar ältere und auch curvy Models bewerben können. Ist das jetzt mittlerweile so? Ich habe kein Free TV mehr, da kann ich es nicht sagen. Das finde ich aber erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Denn
1: und ein vielleicht noch, ja. ähm, ich glaube Schweden. Also ein Land irgendwo ja, in, stimmt. ja, du musst jetzt Photoshop anmelden. Genau, du musst es anzeigen, du musst, ja. da,
0: musst halt das Richtig. kennzeichnen und das finde ich halt auch krass. Das ist ja. auch schon wieder ein ganz anderes Thema, aber das ist ja auch übelst äh, gefährlich. ja Ich meine, ich zeige mich immer, wie ich bin. Man sieht mich genauso, wie ich bin mit meinen Pickeln, mit meinen Unreinheiten und ich, ich finde das auch ganz normal, aber andere, da muss ich auch sagen, da kann ich nur noch wegschalten. Das ist mir zu krass, ähm, immer mit Filter gearbeitet. Okay, wir, wir kommen wieder zurück in unser Thema Zwänge oder Sucht oder Impulsstörung. <lacht> ähm, was kann ich dagegen tun, wenn ein Unterlassen des Zwangs mich negativ stimmt oder beeinträchtigt? Das haben wir schon beantwortet, Adrienne. Mir
1: Hilfe suchen. Ich würd, Genau, ich würde es prüfen lassen. Ich brauche irgendjemand, der mir das rückmeldet mhm. und der dann irgendwie sagt, alles klar, ähm, da ist irgendwas drin, das sind zu viele Kalorien, die du zählst und du kannst nicht mehr loslassen, du hast die Kontrolle nur noch bei dir und du denkst, du musst irgendwelchen anderen Menschen entsprechen mhm. ähm, und ansonsten brauche ich ja Unterstützung und Unterstützung, das kann ich natürlich unterschiedlich machen. Das heißt, ich kann zum Psychotherapeuten gehen, zur Psychotherapeutin, ich kann in eine Beratungsstelle gehen, ich kann mich aber auch einfach mit jemandem austauschen, der mhm aus demselben Bereich vielleicht kommt. Also gerade beim Fitnessbereich. Ja, ja. der das
0: vielleicht auch durchlebt, durchlebt hat, dem es genauso geht. Ja. Ganz
1: genau. Und manchmal bieten die Fitnessstudios das genauso an. Ja. Ja, also ich habe schon von zweien, oder anders, Paluga, äh, das ist ja in Dresden hier die, die Ballettschule. Stimmt, die Ballettschule, ja. Und die haben sowas mit eingebaut. Und also für ihre Balletttänzerinnen, genau.
0: damit, damit die jetzt nicht in irgendeine Sucht, absucht, in irgendeinen Zwang abrutschen. Anorexie in die, ja, in letztendlich, Störung, ne? genau. Richtig. Ähm, muss jeder Zwang behandelt werden? Nö, also, hatten wir ja auch schon gesagt. Adrienne, was machst du?
1: Nee, die, nee. Per, die persönlichen Zwänge, mein Perfektionismus, den muss ich, glaube ich, nicht behandeln lassen. Es sei denn, ich habe wieder ein Problem in meinem Leben. <lacht> sind wir wieder ich, beim Punkt. Sind wir wieder bei dem Punkt, genau. Wenn ich aber einen Waschzwang, Hygienezwang, Kontrollzwang habe, der mein Leben einfach beeinflusst, und ich das nicht so leben kann, wie ich das sonst leben würde, dann muss der behandelt werden. Okay, aber Ge das hatten wir ja schon,
0: hatten wir ja. ja besprochen.
1: Mülldeponie.
0: Mülldeponie, genau. Hast du noch irgendwie ein Beispiel aus deiner, ein anonymes Beispiel aus deiner Praxis? Ja,
1: ich hatte noch, noch einen, den das ging aber nicht. Der hatte einen Hygienezwang und einen Kontrollzwang. Der ist quasi immer, also wenn du dir einen Weg vorstellst, eine mhm. Straße, dann ist der immer in der Mitte gelaufen, weil der immer dachte, dass aus dem Busch oder aus dem Wald, oder wo irgendwas mit, mit Natur gewesen ist, irgend so ein Fuchs kommt. Ah. Und der wurde nämlich mal von einem Fuchs gebissen. Ach, okay. Ja, und der hatte dann so ein traumatisches Ereignis, dass der, das ging nicht. Und er musste immer anhalten und musste erstmal checken, alles klar, äh, wo kommt der Fuchs her. Oh mein Gott. Und dann habe ich mit dem, das war eigentlich auch ziemlich witzig, da sind wir dann immer runden gelaufen. Aha. Und äh, wir sind immer stehen geblieben, und dann habe ich immer gefragt, okay, Anstrengung von 1 bis zehn, neun. Mhm. Okay, und wir haben den aber, oder wir zusammen, haben das konfrontiert, dass er dann irgendwann die Büsche schaffen konnte. Mhm. Der hatte aber auch den Hygienezwang und das haben wir nicht hinbekommen. Nee. Also das war zu kurz die Zeit, weil eigentlich so ein Zwang, da brauchst du zig Konfrontationen, dass das irgendwie weggeht.
0: Ist das dann so, wie dieses Thema Gewohnheit? man muss irgendwie 66 Tage was machen, dann wird es zur Gewohnheit und so müsste man 66 Tage lang ja. so einen Zwang jeden Tag.
1: Ja. Ja. Und es so. muss zu Hause auch stattfinden. Du musst es Vollkommen dir richtig. Immer, genau. immer wieder. Und du musst das jedes Mal wieder machen. Das ist wie mit einer Spinnenphobie. Das ist genau dasselbe. Also die Spinne muss dann eigentlich auf meinem Arm sitzen oh, und nee. ich muss das aushalten. Oh, das
0: kann ich nicht. Kriege ich auch gleich Hause. Und
1: nicht jeden Zwang muss man behandeln. Ne, Wenn ich die Spinne nicht brauche für mein Leben, nö, No, es kann äh, Rick zum Beispiel kann das irgendwie wegschmeißen. <lacht> zum Beispiel. Genau, über
0: den Balkon werfen, dann kann die unten weiterleben. Oh, genau. Spinnen sterben doch nicht, wenn man die über den Balkon wirft. Die sind so leicht, die landen weich, oder?
1: Die landen ganz weich. Ist das na? so? Hast ja, du nicht letztens ja, eine Spinne
0: noch. getötet? <lacht> ja, das darf ich
1: jetzt ja nicht sagen. Ne? <lacht> Nein, Quatsch. Aber das ist doch Spider-Man und Spider-Woman. Äh, äh, die ja, kriegen das schon hin.
0: Ja, die kriegen es hin. <lacht> okay, Frederik, möchtest du noch was zum Thema Sch Zwang, Sucht, im Prinzip habe ich jetzt gerade alles in dieser Folge versucht abzuhandeln. <lacht> ja. Wie immer alles. Willst genau. Du was sagen?
1: Ich finde wichtig, dass man tatsächlich weniger beim Zwang direkt ansetzt mhm. oder bei Sucht, ne, dass man das hinterfragt, sondern dass man sein Leben hinterfragt, was für mich eigentlich Genuss ist. Mhm. Das ist vielleicht nochmal gut. Wenn ich meine Stereotypie habe, wenn ich meine Ordnung, meine Struktur brauche, dann ist das, glaube ich, völlig in Ordnung, wenn ich nicht mein Leben dafür verändern muss. Mhm. Und ich darf auch fitnessmäßig in so eine Richtung gehen und ich darf auch ernährungsmäßig in so eine Richtung gehen, mhm. wie ich das einfach wünsche, wenn ich das Gefühl habe, dass, das fühlt sich letztendlich für alle anderen und für mich selbst gut an. Das heißt, wir sind wieder beim beim Thema Wohlbefinden mhm. und das vergessen wir, vor allem in der Corona-Zeit manchmal, dass wir uns dann eher die Frage stellen, was ist kein Wohlbefinden?
0: Mhm. ja. Liegt dir auf der Hand. Ja. Es ist einfacher als umgekehrt. Aber okay. das
1: Heute war ein sehr schönes Wohlbefinden.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank. Frederik, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ich bedanke mich. Und wir hören uns in der nächsten Folge Geschichten von Ponyhof. Tschüss. Ciao.